0: Stegisch präsentieren, spielfrei, der Fußball-Podcast. Episode 108 Fußball-Dokus Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und mir gegenüber sitzt Stefan Adelmann. Hallo, Stefan. Hallo, Alex Stegisch. Ich, ich, jede, jede, jede Woche ein Spiel, wir hören das Intro und ich bin sofort on fire. Apropos uh, Fe Feier, hast du schon Tickets gekauft? Fürs Fürs Fire Festival. Für, für Firefestival? 2, Firefestival 2, Electric ja. <lacht> ja. Nein, No, nicht, weil die erste Vorverkaufsphase habe ich leider verpasst. Okay. Bei der zweiten gibt es dann Tickets um 799 Dollar, das ist mir jetzt billig. Ich warte drauf, bis dann 8000 kosten, weil das ist dann die letzte Vorverkaufsphase. Das ist dann der, der höchste Preis oder was? Ja. Okay. Er soll mal ganzes Geld haben, er soll, soll seinen sein Traum, den er in Einzelhaft generiert hat verwirklichen. Also für alle da draußen, Hallihallo, ähm,
1: falls ihr euch wundert, wie schafft es ihr, ihr das noch? Fünf Minuten schon irgendwas daher plappert, was keiner versteht. Viele werden wahrscheinlich vom Fire Festival schon gehört haben. Diejenigen, die es nicht kennen, sollten einfach danach googeln. Dann wisst eigentlich alles, was ihr wissen müsst zu dem ganzen Thema. Ja, es ist, jeden ist
0: jedenfalls ein Doku und das hat uns ein bisschen bewegt, Genau über Dokus zu sprechen, ganz allgemein. Und da sind wir beim Recherchieren natürlich unweigerlich einmal wieder über die Doku zum Fire Festival, zum Fire Festival gestoßen.
1: Genau. Äh, Episode 108, lieber Alex Stegisch. Äh, heute wird es ja eine blog Basta-Episode, weil heute werden wir uns äh, der Welt des Films oder der Dokumentation widmen. Weil wenn, wenn man eins gesehen hat in den letzten Jahren, du brauchst auf Netflix und The Zone und wie sie alle hasen, Amazon Prime, nicht lang suchen, stolperst du über sehr, sehr viele Fußball-Dokumentationen. Hm. Ähm, es gibt jetzt noch kein Doku über Spielfrei, vielleicht gibt es die auch irgendwann einmal. Hm. Aber wir haben gesagt, okay, wir wollen uns ein bisschen dem Trend widmen, äh,
0: den Ausnahmsweise, weil normalerweise gehen wir, setzen wir den Trend, ja. Genau, der
1: Trend is your friend, deswegen schauen wir uns das Ganze <lacht> heute an. Um, und wir schauen uns heute an, erstens einmal, was ist unserer Meinung nach notwendig uh, für, eine gute Epis, uh, für eine gute Dokumentation und uh, vielleicht ein bisschen darüber diskutieren, warum gibt es denn, denn diesen Trend überhaupt und was haben Vereine davon, was haben Spieler davon und mhm. wo finden wir, dass es einfach nur vielleicht
0: banal wird. Genau, ja. das schauen wir uns heute an, in unserer 108. Episode. So ist Und normalerweise startet man dann ja, nachdem wir erklärt haben, was es geht, eigentlich mal mit einem Blick in die Welt, was passiert so rund um den Fußball. Aber wir befinden uns ja wunderbarerweise äh, mitten in der Länderspielpause, weil es ist ja eh schon genug Vereinsfußball gespielt worden für die Saison. Es ist höchste Zeit, dass wir uns einmal ausruhen, ausrasten, dass die Spieler einmal aus also ihren gewohnten Situationen auskennen und in aller Ruhe mal wieder das ihre Nationen vertreten können.
1: Aber wieder was sagen zu dieser Länderspielpause. Die UEFA, ich glaube es war die UEFA, ähm, hat es wirklich geschafft, nachhaltig mit dieser Nations League mich so zu verwirren, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, worum es jetzt bei den Länderspielen geht. Um absolut gar nichts. Nein, nein, nein unabhängig davon, ähm, <lacht> habe ich zumindest bis zur UEFA Nations League immer noch gewusst, wenn Länderspielpause ist, ist es entweder ein Qualifikationsspiel oder ein Freundschaftsspiel. Mhm. Und plötzlich gibt es dieses Ding, das sich Nations League nennt, wo keiner weiß, warum es das gibt, auf arme war es da, keiner hat es danach gefragt, dass hat er gesagt, dass wir es brauchen und jetzt weiß ich meistens in der Regel nicht, ist es ein Nations League Spiel, was heißt Nations League, warum sind wir in irgendeiner league Topf irgendwas drin, wo mhm. man dann aufstehen können, aufsteigen können, dann gibt es irgendwann ein Final- vor der Nations League, was gewinnt man da? Keine Ahnung. Ist das irgendwie so ein Sparbiegel von der Reifeisenbahn Ich frage mich wirklich. Ich, ich, ich verstehe es einfach nicht. Ich meine, halt geht es eh nicht um die Nations League, aber ich
0: check einfach Länderspielpausen nicht mehr, so wie im Unterschied zu früher. Ja, ich kann das nachvollziehen. Wobei ich sagen muss, ich habe mich von vom Länderspielen echt schon ein bisschen distanziert. Ich tue mir immer schwer da den. Ich versuche das als generelle Fußballpausen zu sehen und freue mich und sonst wieder, in, in, in den normalen Teams Ich merke, geht. dass du dich immer mehr zurückziehst. Ja, du wirst
1: voll. ein bisschen so ein
0: Einbrötler. Ja, warte nur, bis meine Fingernägel so howard style unendlich lang werden und die nur mehr Flugzeuge <lacht> baue. Modellflugzeuge. machen. Modell. Ah, mir vor, du, 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 du isolierst dir ein zu viel. Ja. Bin da, ich, ich bin äh.
1: froh, dass ich die alle 14 Tage im Podcast sehe. Deswegen
0: seh. hab ich heute ein extrem oder haben wir halt extrem gesellschaftliches Getränk-Episode und auf das verweise ich gleich jetzt als nächstes. Mm. Das Getränk der Episode. Stefan, du hast das, du hast das angekarrt, du darfst das präsentieren. <lacht> ja,
1: äh, ein, ein, ein lieber äh, Freund und Bekannter und Spielfreihörer, der Sorin, äh, hat uns vor einigen Wochen schon mal ein Getränk gesponsert. Ja, ich kann mich erinnern. Ne? Ähm, damals war es äh, sehr genüsslich. Äh, heute bin ich gespannt, wie es wird. Und zwar äh, hat uns der Sorin einen nicht näher definierten Schnaps mitgebracht, aus Rumänien, den er von seinen äh, Verwandten regelmäßig zugestellt kriegt. Ja, cool. ähm, er hat gesagt, er, er kann es uns nicht genau sagen, mhm. was es für ein Schnaps ist. Wir werden beide versuchen, das rauszufinden. Aber er hat gesagt, aus Respekt uns gegenüber ist er extra hergegangen und hat es aus einer Plastikflasche
0: in eine Glasflasche <lacht> umgefüllt, weil er glaubt, dass wir so hohe Ansprüche und, haben. Und weil mir die Geschichte so gut gefällt und aus Respekt unserem Hörer zu Ring gegenüber, trinke aber Schnaps ist tatsächlich das absolute unliebste Getränk in meinem ganzen Leben. Aber ich finde
1: mich ja, aber wir werden es machen und dann bin ich hoffentlich, sagen wir endlich bei dem Punkt, dass das ganze Studio nicht mehr nach Schnaps riecht, weil wir sitzen seit einigen
0: Minuten da drinnen ja. und es riecht extrem nach Schnaps. Ja. Also, Cheers. Prost, wir lieber übrigens, Alex. Wir haben übrigens auch unseren Produzenten, dem Robert, der draußen sitzt und uns die Technik macht, auch Stamper zur Verfügung gestellt. Also, Prost, lieber Robert. Und wir trinken es aus dem Kaffeeheffert. Mhm. Ja. Boah. Bist dann habe ich. Wow, halleluja. Ja. Ah. Wow! Gut, an dieser Stelle wäre ich meine Restenergie dazu verwenden, äh, unsere Hörerinnen und Hörer auf unseren Newsletter zu verweisen, der übrigens extrem erfolgreich war ist jetzt schon in den letzten paar Wochen. Also vielen Dank an alle, die schon abonniert haben. Wir haben nicht nur viele Abonnenten und Abonnentinnen dazu gekriegt, sondern auch sehr viel Feedback. Für alle, die es noch nicht wissen, was geht, prinzipiell gibt es auf unserer Website spielfrei.at in der Seitenleiste die Möglichkeit, den Spielfrei -Steil pass zu abonnieren, unseren Newsletter, wo wir versuchen, Dinge reinzubringen, die äh, in einer Audio-Podcast-Episode komplett haben. Zum Beispiel haben wir letztens äh, rund um den Culture für Argentina gesprochen und das ist natürlich aufgelegt dafür, dass man sich dazu zu Video anschaut. Oder Drei-Seiten-Fußball war natürlich auch prädestiniert dafür, dass man sich da ein bisschen tiefer einliest und auch so ist der Newsletter aufgebaut. Es gibt was zum Hören, das ist einmal für unser Podcast. Es gibt was zum Lesen, das ist irgendeine Geschichte, die wir für die Recherche schon ein bisschen durchfastet haben und es gibt irgendwas zum Schauen, weil wir alle gerne ein bisschen was anschauen. Also würdest du sagen Spannung, Spaß und Kinderschokolade? Ich sind immer so mal, was cool ist für die Schlauen und was schlau ist für die Kinder. <lacht> <lacht> uh,
1: bist du da? Also wer Schnaps trinkt, hat er wirklich mit dem Leben abgeschlossen, das muss man wirklich sagen. <lacht> ah, wow. Also lieber Sorin, vielen herzlichen Dank. Kommt extrem gut an. Uh, wir wissen noch nicht, was wir mit den 98%, Prozent in der Flasche noch drinnen sind, uh, noch machen werden. Hm, irgendwas gibt sicher zu ja. putzen. <lacht> <lacht> wow, na tatsächlich. Das werden wir für 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 besondere Gäste. Ich, ich sehe den Robert nicht mehr, glaube ich, glaub, er ist umgefallen draußen. Wenn, wenn die Podcast-Kollegen vielleicht vom Palestra oder vom Black FM wieder mal zu Gast
0: sind, können wir ja. Ja, ein, genau ein Laun auf eine Runde. Ich soll es. ich Und damit kommen wir eigentlich schon zur nächsten Rubrik.
1: Wird die Sendung kosten. Die großen! Die großen! Die großen! Zehn! Yes, ja! Yeah.
0: Yes, ja! Yeah. Die großen zehn Fußball-Dokus, die wir machen würden. Wir haben ja schon gesagt, heute geht es um fußball -Dokus. und da wird man uns natürlich, das war nicht aufgelegt eigentlich, muss man sagen, würde man uns die Chance nicht nehmen lassen, dass man uns nicht selbst ein paar Dokus überlegen. Mhm. Und um was geht es eigentlich bei den großen Zehen, Stefan? Ähm, für alle, die
1: zum ersten Mal zuhören, es geht bei den großen zehn darum, dass wir zu einem Thema unserer Wahl äh, uns zehn Antwortmöglichkeiten überlegen. Der liebe Alexander hat fünf Antwortmöglichkeiten, ich habe fünf Antwortmöglichkeiten, Ge gibt gemeinsam die großen Zehn. Wir wissen beide nicht, was der andere hat. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass es gemeinsame oder gleiche Nennungen gibt. Wenn es heute was Gleiches geben würde, würde mir das tatsächlich überraschen. Aber ja, genau. Und lieber Alexander, du bist
0: ja, du führst ihr ja Buch, bist ihr ja unser Archivar. Jawohl. Du weißt, wer heute beginnt. Ich weiß, wer heute beginnt, nämlich ich, weil bei gerade Episoden an bin immer ich dran. Okay, das heißt, Alexander, was ist Dein Platz 5 der großen
1: zehn Fußballdokus oder Fußballdokumentationen, mhm. die du
0: gerne oder wir gerne drehen würden. Es ist extrem trivial. Ich hätte gern ein Fußballdoku über das Tagesgeschäft vom Fußballclub und zwar so, dass ich mir wirklich vorstellen kann, was so die wichtigsten Positionen im Verein oder Personen muss man in dem Fall sagen vom Verein im Alltag so machen. Was macht der Präsident? Was macht der Sportdirektor? Was macht der Trainer? Mir ist das bei diesen ganzen Dokus, über die wir später dann sprechen werden, ist gerade das immer so im Hintergrund. Sie gehen die ganze Zeit auf das Zwischenmenschliche, wie zwei Leute miteinander diskutieren und ich habe aber überhaupt kein Interesse an in einer Soap-Opera. <lacht> Sondern ich will einfach mal wissen... wie also das heißt,
1: du hättest gerne mehr Lehrvideodokumentation. dokumentation
0: Ich, ich würde das einfach verstehen. Ich möchte einfach ich möchte wissen, wie, ich möchte mitgenommen werden. Wie schaut der Alltag von den einzelnen Protagonisten aus? Was machen die so? Die kommen in der Früh irgendwo hin, machen irgendwie x Stunden was und gehen dann irgendwie wieder heim. Mhm. Und was da dazwischen passiert, möchte ich gerne ausführlich dokumentiert haben. Das finde find ich leicht. Hast du, du irgendeinen Verein im Kopf... Oh, das, ist, das ist mir wurscht eigentlich. Also, ich, das ist schon ein bisschen ein größer Verein, ich würde mal sagen, so halt Profi, Profisportverein als andere. Okay. Na naja, finde ich gut, ja, ja. tatsächlich. Ich, mein, Oder kannst ich, mein, ich, ich denke mal, ich bin damit nicht allein. Also, gerade bei einem Präsidenten, kannst du mir überhaupt nicht vorstellen, das ist vielleicht da gar nicht so spannend. Aber es gibt ja so viele. Positionen. Zum Beispiel, was macht ein
1: technischer Direktor? Ja, zum Beispiel. Wo man draufkommt, dass der in der Regel nicht so technisch unterwegs ist. Ja. Ja. Wahrscheinlich, weiß ich auch gar nicht. Technischer Direktor. Ja. Du wärst sowas wie ein technischer Direktor bei uns. Ich merke, der Schnaps wirkt gerade. <lacht> um, soll ich das sagen, was mein Platz 5 ist? Wenn ich jetzt nein sage, das schwierig. <lacht> dann, Na, bitte. Sind wir, dann sind wir in einem Deadlock, aus dem wir nie mehr rauskommen. Um, mein Platz 5 ist eine Doku namens einfache Gianni. <lacht> uh, es ist eine Doku von, mit und über Gianni Infantino. Mhm. Uh, Ob es die FIFA produziert, weiß ich nicht. Aber es geht darum, nicht? es, es begleitet ganz einfach... Uh, Gianni Infantino in seiner täglichen Arbeit und sie werden es versuchen, extrem weich zu waschen, die Dokumentation, und es wird trotzdem immer extrem skandalös sein, weil ich glaube, auch sein ganzer Alltag extrem skandalös ist. Oder sie wissen einfach gar nicht, was sie tun sollen, quasi wenn sie eine integre Dokumentation machen wollen und deswegen entsteht dann irgendwas, was keiner irgendwie nachvollziehen kann. Ja. Das ist einfach Gianni. Ich würde es mal anschauen, mhm. ähm, Erstens mal, weil ich finde, dass er ein absoluter Sympathieträger ist, ähm, kann sie dann vielleicht mit dem anderen Typen da von, von vom spanischen Fußballverband mit dem Präsidenten da auf der Backel werfen. Ähm, und, und das
0: würde man anschauen. Mhm. Einfach Johnny. So, sind wir eigentlich ausschließlich bei Fernsehdokus oder gibt es Dokus, gibt es ja in verschiedensten Formaten? Also muss nicht Fernsehen sein, oder? Was meinst du sonst? Ja. Radio, also Podcasts, oder? Zum Beispiel? Oder? Boah, ich jetzt nicht doch. Ich habe jetzt mal ganz konkret an fußball dokus im, im, Im Streaming oder im, Im Fernsehen, Fernsehen. Ja, ja, doch. okay. Bei ja. meinem Platz 4 wäre jedenfalls die Geschichte rund um Mattersburg. Ja, ja, uh ja. Das würde mich wirklich interessieren. Ich weiß, das ist schwierig, weil das ist ein laufendes Verfahren und laufende Verfahren, mhm. da gibt es dann, dann niemand Auskunft und so. Aber so wie das abgedreht ist, möchte ich an, einen an X-Teil haben, der das einfach erklärt. Weil das Besondere an Mattersburg für mich ist an der ganzen Geschichte, ich würde überhaupt nicht drauf haben, den Präsidenten, der das ist ja irgendwie fast ein bisschen so Robin Hood-mäßig. Der hat sich ja nicht selbst bereichert, sondern der wollte einfach die Leidenschaft zum Fußball war so groß, dass er krumme Dinge drin hat, damit es dem Verein besser geht. So habe ich es jetzt mal wahrgenommen, ja? Ja. Ich meine, ich habe tatsächlich ganz wenig Einblick, aber es wäre tatsächlich ein spannendes Thema, ja? Und, und, äh, Mattersburg ist immer geschimpft worden als Provinzverein und. Du hast immer geschimpft. Ja, ich meine, wir haben immer beide geschimpft. Ja, und unsere Fans korrigieren uns da regelmäßig und sagen, ja, so viel besser ist jetzt den Ritter oder den Alter auch nicht und wenn man das so vergleicht, das wird wahrscheinlich wirklich so sein, das ist nicht so viel Unterschied. Mattersburg ist halt bei uns ums Eck, deswegen sagen wir halt öfters, du hast das in Alltag, das muss man vielleicht auch dazu sagen. Und die würde gern gerne wissen, was ja, dir passiert find ist. Finde ich gut. Ja, Magi. Ja? Platz 4 bitte. Mein Platz 4 trägt den
1: Titel Alles oder nix, rapid Wien. Also angelehnt an die All or Nothing-Dokumentationen. Äh, ja. ähm, und es ist tatsächlich was, was mich sehr interessieren würde. Ich würde gern zwar vielleicht nicht im Stil von All or Nothing, weil wir da reden wir dann eh nachher noch diese Dokumentationen, aber ich würde gerne ein Doku über Rabbit haben, weil ich glaube, eine Doku über Rabbit, mhm. also Rabbit hat ja, finde ich, immer Faszination, auch wenn du Fan von was anderem bist. Mhm. Du bist in unserem Fall auch dabei Ja, ist. sicher. Und ich glaube, dass du die Rolle und die Wucht von Rabbit sehr gut in einer Doku rüberbringen könntest. Und nicht nur auf nicht nur auf Vereinsakteure eingehen, wie es halt viele machen, viele Dokumentationen, sondern ein bisschen das soziale Umfeld, in dem sich der Verein bewegt. wird. das finde ich immer sehr, sehr spannend. Wenn es in einem Fußball, in einer fußball -Doku nicht nur darum geht, deinen Mittelstürmer zu porträtieren, mhm. sondern dass du ein bisschen sagst, worum geht es denn in dem Verein überhaupt? Ja. Und ich glaube, dass das schon viel, viel Inhalt hätte, so ein alles oder nix, Rapid Wien. Ja. Also, also, falls jemand da draußen zuhört, der Dokus machen will und Rapid-Fan ist,
0: ähm, wir werden bereit für einen Gastauftritt. Das auf jeden Fall und ja. wir haben es ja schon, glaube ich, schon ein paar Mal ankündigt, wir werden uns in absehbarer Zeit immer intensivst mit dem Rekordmeister aus Österreich auseinandersetzen müssen. Solange noch Rekordmeister ist. Ja, das geht Bis Ihnen dann jetzt was? Ja, das glaub, könnte sein, dass es da Spielfrei gar nicht mehr gibt. Wenn die Aha, bist du spielfrei müde? Nein, gar nicht, aber ich glaube, das ist sehr weiter Weg noch. Naja, stimmt. Ja. Ähm, Wo ist der Platz 3? Bei mir, Platz 3, äh, wäre haben so also richtig kritische FIFA-Doku. Das heißt, natürlich darf es nicht die FIFA produzieren, das ist mir ganz klar, weil das gange jetzt nie aus. Und ich, ich möchte wirklich, dass mit dem Saueraufenthalt da mal aufkrampft wird. Schön, was gibt Dann, dann, dann. Dann, dann, na wirklich? Ja? Es gibt eine sehr gute FIFA-Dokumentation.
1: Kann ich dir noch zeigen? Schau, da haben wir schon was für Newsletter. Sure. Ja, ja. Für alle, die dann. Ich weiß es nicht, ich hab's, Ich habe es mir angeschaut. Ich, ich glaube es. War auf Netflix? Ich weiß es nicht mehr. Oder auf Amazon Prime. Irgendwo dort. Aber gibt es eine gute. Kann ja ich das sagen du? Hm?
0: So, du? gar nicht so weit weg. Ich helfe immer wieder gern. Dankeschön. Platz 3 bitte.
1: Mein Platz 3 trägt den Titel Es müllert. <lacht> ähm, und ich hätte gern einfach eine Dokumentation, die sich rein um Thomas Müller dreht. Mhm. Und ich glaube, dass, das, dass der Outcome von der Dokumentation entweder ganz großartig oder ganz katastrophal wird. Ja. Je nachdem, wie gut es gelingt, die Person Thomas Müller authentisch darzustellen. Kann man den überhaupt nicht authentisch darstellen? Ich glaube schon ein schlechter Regisseur der schlechte Regisseurin kann man das machen. Okay. Und ich glaube, dass das entweder richtig, richtig gut und lustig
0: ist oder katastrophal schlecht. Mhm. Aber ich würde es mir fix anschauen. Ja, das kann ich verstehen. Es gibt Also uh, uh, aus Thomas Müller Sprießt sowohl konträr äh, Faszination als auch normale Faszination. Also, da, da trifft sie wirklich beides. Ich habe zum Beispiel heute ein kurzes Video gesehen, wo er mit dem Harry Kane zusammen Weißwurst essen war. Ja, erstens, ja, habe ich auch gesehen. <lacht> und man merkt ja im Moment, welche Trikots sie bei
1: den Bayern recht gut verkaufen, weil Harry Kane, äh, Fonzie Davis und Thomas Müller, glaube ich, die schlachten sie jetzt aus, die drei. <lacht> äh, weil, das, weil Alfonso Davis, glaube ich, ist das Trikot, das sie mit dem besten verkauft bei den Bayern, habe ich mal gehört. Okay. Ähm, aber ja ah, übrigens ich, ich denke mir nämlich wenn schon äh, so Spüler wie äh, es gibt ja auch die Dokumentation Schweinsteiger Memories von Anfang bis Legende so hast ja äh, Dokumentation wo kein geringerer als der großartige Till Schweiger gemacht hat also wenn sogar sogar der, der Basti Schweinsteiger oder Sebastian was nennt man jetzt mittlerweile Sebastian Schweinsteiger? Schweinsteiger ist immer noch der Basti ja für uns ist immer ist noch der Basti. Basti wenn selbst der Basti Schweinsteiger eine Dokumentation hat braucht der Thomas Müller auch wirklich eine
0: ja Müller wäre wär für mich der, der entsprechend der Titel. Dann Mich dazu. hast du überzeugt. Bin ich gut. So, Platz zwei. Höchste Zeit, dass wir jetzt mal einen Redaktionsliebling ins Rennen werfen. Ja. Es braucht der Ronaldo Docker.
1: Welcher Ronaldo?
0: Ja, Cristiano Ronaldo. Redaktions also zehn, zehn. Übrigens, ich gesagt. Okay. Also ja, Keep, keeping up with the Ronaldos Ja. <lacht> ja, ja. Keine ja. Ahnung. Ich will, ja. ich will alles wissen. Ich will ja. alles sehen. Dort, weil ich vorher gesagt habe, ich brauche, ich brauche Daily Soap, Da brauche ich es. Ja, ich glaube, ja. Ich brauche Daily Soap vom Ronaldo. Ich will alles sehen. Ich will sehen, wie er sein Boom verarscht, weil er Chips isst. Ich will sehen, wie er vor dem Zehnputzen Liegestütz macht, nach dem Zehnputzen Liegestütz <lacht> macht. Und während dem Zehnputzen Und dazwischen macht. gar und, und, und ja. alles so intensiv macht, wie es nur irgendwie ja. ein Ronaldo intensiv machen kann. Ja. Und dann bei der FIFA anruft und irgendwas beschwert, dann bei EA anruft und sagt, dass sein, sein Spieler besser sein muss. <lacht> und der hat sicher so ganz viel so
1: Bräunungsspray und so Bräunungsstudios, in das sie sich dann eigentlich schon vor jeden mhm. Tag, bevor er aus dem ja. Haus geht. Ja. Und so Zentbleichen und so, so jeden Tag. Ach, so das wäre gut, so. ja, das
0: hat man da. Oder so wie heute ist rausgekommen, dass das neue FIFA-Rating für Ronaldo ist nur 86. Mhm. Also gibt es immer so Zahlen, die, mm, yeah. die Spieler bewerten, ja. die Topstars sind Wirklich? immer so um die 90 herum. Also, ja. ja. Nessi hat nochmal 1 gekriegt. 86 ja. sogar. Also, also da wird das ziemlich krantig sein. Ja. Und da möchte ich dann dabei sein. Da würde er irgendwie anrufen bei EA und sagen: Jetzt hört mal zu, ich bin der Ronaldo. Ja, ja. Platz 2 bei mir. Bei ja, dir?
1: Mein Platz 2 trägt den Titel Mission Champions League, Konnichiwa SV Horn. <lacht> ich hätte extrem gern an Mehrteiler, wo es darum geht, die, ich nenne sie jetzt einmal Causa SV Horn aufzuarbeiten. Dieser großartige Einstieg der Familie Honda mit dem Versprechen, Horn nicht nur in die obersten Sphären der österreichischen Bundesliga, sondern im besten Fall sogar in den, in den europäischen Fußball zu führen. Das hätte ich richtig, richtig gern dokumentiert, weil ich habe einmal das... Tolle Erlebnis genossen, in Horn als Fußballspiel anzuschauen in dieser Zeit. Das habe ich richtig gut gefunden und das hätte ich sehr, sehr gern dokumentiert.
0: Ja, das finde ich echt extrem gut, weil es gibt zwei Fragen, die ich mir zu, zu der ganzen Geschichte schon seit Ewigkeiten stelle. Erstens, was, sie haben sich denn mit dem Verein ho hoffentlich auseinandergesetzt, bevor sie es gekauft haben. Irgendwas muss dazu geführt haben, dass sie gedacht haben, boah, die, da passt alles, die Firma, in die Champions League. Ja? Mhm. Und dann haben sie nur gekauft und dann irgendwann sonst draufkommen draufgekommen, Nein, das geht sich nicht aus. Aber was soll sie geändert haben? Es kann sie nichts geändert haben. Ich glaube, ich habe dir der Theorie zu dem
1: Thema. Oh, ja, jetzt bin ich gespannt. Nein, meine Theorie ist, es gibt ja solche Standortanalyse-Softwaren. Softwaren, Soft Software halt. Ja. Und ganz oft, wenn du in Europa irgendeinen Standard suchst, kommt irgendwas Zentraleuropäisches aus. Zum Beispiel ist ganz oft Innsbruck die Antwort bei. Standorten in Europa, weil es halt sehr zentral gelegen ist, einen eigenen Flughafen hat, ähm, ähm, nahe an Italien ist, nahe an München, nahe an Salzburg und so weiter und so fort. Mhm. Und ich glaube, dass vielleicht da irgendwo so war, dass irgendeine Software ausgespuckt hat, hey, der ideale Ort für einen Champions League ist da mitten in Europa im schönen Waldviertel, weil von dort ist es nicht weit dorthin und dorthin, ohne halt zu berücksichtigen, dass du halt wirklich sehr abgelegen bist von allen. Also ich
0: glaube, dass das so eine Standardsoft-Analyse Software war. Ja, okay, aber soweit so gut. Das wird ja nur die erste Frage von mir beantworten. Die zweite Frage wäre dann: Aber was hat sich geändert? Warum sind es dann drauf draufgekommen, na, wir machen doch nichts da? Ja, vielleicht haben sie geglaubt, dass es schneller geht, vielleicht waren es ungeduldig. Ach so,
1: ja, das kann natürlich sein. Oder ja. vielleicht haben sie es einfach ist nicht mehr so gespielt wie vorher am Anfang, mhm. dass du gesagt hast: Okay, das, das Feuer hat nicht mehr so gebrannt. Ja, Wie
0: beim Fire sein. Festival zum Beispiel. Wo nie Feuer brennt hat. Wo nie Feuer brennt hat. Ja, genau. Platz 1 bei mir, Stefan. Ja, was ist dein Platz 1? ich brauche Doku zum Alltagsleben eines Platzorts. Und mhm. zwar nicht jetzt so, weil das so super faszinierend ist. Das weiß ich schon, dass das nicht super faszinierend ist. Ich will mir überhaupt nicht drüber lächerlich machen, weil es ist total wichtig, was für Arbeit Platzwerte leisten. Also das ist mhm. auch nicht das Thema, sondern ich will das so als Gegenentwurf zu BahnTV. Ich will am Abend, vielleicht wenn Fußball ist, schaue Fußball, mhm. wenn k Fußball mhm. ist und die mag was anschauen, dann mag ich was, was mich beruhigt, wo ich langsam einschlafen kann. Also du meinst, dass du
1: zum Beispiel Wirkliche Einstellung hast in der Doku, wo du einfach
0: mal drei, ja, vier so Minuten
1: lang siehst, wie er mit seinem
0: Wagen tust. Nein, sieht. nein, nein, drei, vier Stunden sollte er rechnen. Mhm. So wie halt, das Leben ist ja nicht einfach vom Platzwort. Das ist ja tatsächlich, auch, vor allem, nämlich abhängig davon, wie, wie hochklassig der Verein ist, gibt es dann oft ja auch nur einen Platzwort. Mhm. Wenn man jetzt in die unteren österreichischen Klassen zum Beispiel denkt, die, die schöpfen schon hart eine. Mhm. Und, und da gibt es viel Material und den begleitet man. Und das, das Ziel ist halt ab maximale Unaufgeregtheit, sondern den Alltag zu dokumentieren und mich, mich, mich zu entschleunigen. Ich finde, Thomas Stipsitz als Sprecher
1: wäre sehr gut für die Dokumentation.
0: <lacht> ja, wir, wir fragen ihn mal an. Vielleicht hat er ja Zeit, dann machen wir es
1: gleich so. Der, der, der schüttelt ja solche Dokumentationen aus dem Ärmel. Ja? Ich bin mir sicher. Ja, vielleicht. Ich Hast wenn wir haben wir schon einen Kontakt also, haben, ja? falls irgendjemand, jetzt ignorieren wir mal die Datenschutzgrundverordnung, falls irgendwer die Telefonnummer von Thomas Stips jetzt hat, redaktion.spielfrei.at, uh, bitte
0: schickt es uns, weil dann können wir kontaktieren. Ja, sagst du nicht, um was es geht, sagst du nur, hätte immer voll geil. Ja, genau. Dann, ja. Den Rest, Na, machen, den Rest wir. machen wir. Ja, gut. Genau. Platz 1 für dich, Stefan.
1: Mein Platz 1 trägt den Titel Neymar the Unlegend. <lacht> Ich weiß nicht, ob Legend ein Legender Wort ist, aber ich würde es gerne nennen. Ja. Und es geht einfach darum, es ist eine Dokumentation, ein Mehrteiler, die einfach sagt, wie es Neymar geschafft hat, grundsätzlich in jeder Entscheidung immer die Kohle vorn anzustellen <lacht> und den eigenen Legendenstatus quasi dem Ganzen nachzureihen. Und ich glaube, es wäre so ein Doku, der mich einerseits so ärgern wird, weil ich würde es mir nicht anschauen. Mhm. Ähm. Weil der Neymar natürlich schon mich ärgert. Aber ich glaube, dass in so einer Doku dann ganz viele so Special Appearances hast, wie von meinem absoluten Lieblingsfeind uh, Salt Bay. haben wir schon mehrmals erwähnt. Ja. Diese Witzfigur. Ja. Diese, diese Kotelettschwingende schwingende Witzfigur uh, da. Um, und ich glaube, das wäre so eine Doku, wo ich einfach. Aufhören wird mit dem Fußball, glaube ich. So einfach sagen, okay, das war's, danke. Da kannst du mir da dann noch immer so kommen mit: Ja, weil hey, Stefan, was dir der Fußball an der Basis ist, ist hier sowas Wunderbares. Na, hör auf, hast du den Doku gesehen, hast du Neymar die
0: Unlegend gesehen. <lacht> uh, es ist ja, das würde ich gerne machen. Die Unlegend, das ja. können wir uns gleich mal irgendwo aufschreiben, ja. das werden wir mal öfters brauchen. Finde ich richtig gut. Ja, gut das ist Aufschluss. mein Plotzeit. Super. Gut, wir haben sie mit den großen Zehen durch, das heißt, wir kümmern uns jetzt da um unseren eigentlichen Schwerpunkt spielfrei Spiel frei, Spiel frei, der Fußball, der Fußball, der Fußball Podcast. Podcast Abgesehen davon, dass wir Ideen für, für Dokumentationen noch und nöcher hätten grandiose Ideen, haben, ja, haben das andere Leute auch und das heißt, es gab und gibt so viele Dokumentationen rund um Fußball wie noch nie. Also es ist, es ist
1: es ist wirklich jetzt da ungefähr so, so richtig den Durchbruch in Europa hat sie ja gemacht, so vor 2017, 18 also da war ich glaube ich, die erste richtig große war diese All-or-Nothing-Geschichte äh, von Manchester City okay. und seitdem musst du echt sagen, wurscht wo du hinschaust, auf welchen Streaming-Service, sie produzieren entweder Eigengeschichten also für einen Eigenbedarf oder halt für Eigenproduktionen, wie es auf The Zone ist oder du schaust zu Amazon, die halt ihre Amazon-Studios hernehmen und glaube ich so Produktionen am laufenden Band rausschmeißen. Hm. Aber es muss ja ein Grund geben, lieber Alexander Stegisch, warum es diese Dokus gibt oder warum es mir mehr davon gibt. Hast du da eine Erklärung dafür?
0: Du, ich glaube, es ist es um und auf ist es natürlich, Leute, die auf Fußball interessiert sind, rund um die Uhr mit Fußballthemen zu beschäftigen. Ähm, wenn Fußball ist, dann, also im, im Sinn von Spiele, dann wird ja das geschaut. Wenn gerade kein Fußball sind, dann werden, äh, werden Transfer-Gossip konsumiert, so wie es jetzt gerade in der sogenannten Silly Season ja üblich ist und ansonsten gibt es halt ein doppelbass und so weiter und so fort und die Leute wollen einfach immer mehr von ihren Lieblingsvereinen ja? und irgendwann ist man draufgekommen, da sind ja wir auf diesen Zug aufgesprungen, ich muss Fußball nicht immer super breit diskutieren über alles drüber, sondern kann man einfach Themen auserbieten mhm. das können einzelne Vereine sein oder einzelne Schwerpunkte und das kann ich, auf das kann ich genauer eingehen und per se finde ich das ja eine coole Sache
1: Absolut, und also ich, ich mag die Erklärung. Also ich, ich, ja, also ich, ich, ich finde mich da wieder an dem, was du sagst. Ich glaube auch, dass es eine gewisse Form von Voyeurismus auch Auf jeden Fall. bedient. Dass du sagst, erstens mal, ich will mehr erfahren über die Spieler, die ich cool finde. Oder ich möchte ein bisschen so dieses Behind-the-Scenes-Denken haben, dass du sagst, okay, ich mhm. schaue mal an, ich wirfe mal einen Blick rein in die, in die Kabine. Also da war ja damals diese Man City All or Nothing-Dokumentation ja wirklich bahnbrechend dahingehend, wenn du erstmal wirklich an an Pep Guardiola auf 180 siehst, wie er versucht, seinen Spülern in einer Pause was eine zu klopfen ins Hirn, während er da gegen so ein Whiteboard zu wie haut und irgendwelche in einem orgen Tempo Informationen von sich gibt und du echt glaubst, okay, wer kann dem jetzt da folgen? Aber offensichtlich kennen sie die Spüler. Und ja Voyeurismus quasi zu sagen, ich sitze jetzt da, da drinnen oder natürlich auch, ich kriege ein bisschen einen Einblick in das Privatleben von diesen Spielern, das ja. Die du ja oft mal auf Instagram natürlich auch kriegst und so weiter, und sag, okay, diese Welt, die ja mittlerweile immer glänzender, also jetzt im Elite-Bereich jetzt, da, immer glänzender und teurer und was auch immer geworden ist, da mal einen Blick reinzuwerfen. Ja, ich glaube, ja, das bedient schon sehr viel
0: von dieser, von dieser ja. Lust. Aber lieber Stefan, das ist ja natürlich nur eine Seite der Medaille, weil wir haben jetzt geklärt, warum wollen Leute das konsumieren? Und dann ist natürlich die große Frage, warum wollen Vereine das, warum wollen einzelne Spieler das? Und da ist die Antwort, wie so oft, Frugal. Genau, und das Lustige ist, manche Songs sogar ganz dezidiert,
1: also die die diese, die hat jetzt nicht all or nothing heißen, aber wird diese Bayern Dokument, a Behind the Legend, FC Bayern hat mhm. die Kassen aus dem Jahr 2021, ist auch eine Amazon-Serie, ja. also Amazon-Serie, und, und da hat tatsächlich ganz straight, außer der, der damalige CEO Oliver Kahn gesagt, es geht uns darum, unsere Marke international zu stärken. Das heißt, es geht nicht irgendwie darum zu sagen, dass man zumindest irgendwie für die Medien oder sagt, hey, es geht uns darum, einmal eine coole Story zu erzählen oder den Leuten. Nein, es geht uns darum, unsere Marke international zu stärken. Mhm. Um, das heißt, manche machen da gar keinen Hehl draus. Ich glaube, mein City hat ja für diese Dokumentation ja über 10 Millionen äh, Euro, glaube ich, gekriegt oder ja, Dollar. Das, das ist schon fast ein Viertel vom Spüler, vom Halbweg. Nein, aber du musst schon dran denken, es geht ja nicht nur darum, dass, also, die kriegen erstens mal Zeit dafür, dass sie quasi das machen. Ja. Und gleichzeitig dann hast du natürlich schon auch diesen, diesen Multiplikator-Effekt oder diesen, diesen Markeneffekt, der natürlich passiert mit solchen mit solchen Sachen.
0: Und und natürlich, was da noch dazu kommt, ist, sowohl Spieler als auch Vereine haben natürlich super Möglichkeiten, das Narrativ ein bisschen zu steuern. Das heißt, Absolut. Ähm, ich glaube schon, dass es da Verträge geben wird, die ein bisschen die Richtung vorgeben und sagen, ja, ihr könnt uns jetzt nicht alles aufnehmen, was ein bisschen spannend ist, aber wenn es hart auf hart kommt, also gerade Beispiel für mich, die, die Arsenal-Doku, über diese Obermeier-Geschichte hast du so gut wie nichts mitgekriegt, außer er trainiert nicht mit und er war dann in der Doku nicht, nicht viel drinnen. Das mhm, war's. Mh. Du hast jetzt nicht mitgekriegt, warum der beim Training ausgeschlossen worden ist, was genau passiert ist und so weiter und so fort. Das ist alles ausgeblendet geblieben. Aber, aber für so, wie, wie, wie steuer ich das, wie, wie soll die Geschichte nach außen hin aufgenommen werden, das hast du natürlich super in der Hand. Ja. Und was du schon hast, also,
1: so ehrlich muss man sagen, Fülle von diesen Dokus gleichen einander ja sehr. Mhm. Ähm, grad, wenn gerade, jetzt, jetzt haben wir schon ein paar Mal erwähnt, diese All-or-Nothing-Dokumentationen, die gibt es ja auch von, von Tottenham, von UWM, du hast Arsenal schon angesprochen, Man City eben. Und äh, es wird ein Blockbuster werden. Es kommt mit demnächst All-or-Nothing-DFB-Nationalmannschaft während der WM in Katar 2022. Also ich glaube, das wird auch ziemlich ein für, für alle, die es nicht wissen, die Deutschen sind in der Vorrunde <lacht> Genau, also Spoiler. Aber, aber na. Äh, sie bedienen sich ja alle ja an, an einem ähnlichen Muster. Äh, entweder findet man das Muster gut oder man findet das Muster äh, nicht so spannend, aber sie produzieren dann doch schon sehr, sehr äh, eindringliche Momente, die dann vielleicht in Erinnerung bleiben als Fußballfan. Das ist, wie ich schon vor Augen so angesprochen habe, das die, die, der Pep Guardiola in der Kabine von Manchester City oder auch bei der Tottenham, was mir ganz stark in Erinnerung bleibt, bei der Tottenham-Dokumentation das Gespräch mit zwischen Mourinho, weil damals war ja der Mourinho-Trainer mhm. äh, bei Tottenham, mit Dele Alli. Ähm, und das hat ja auch wirklich ein bisschen Einblick in die Person Dele Alli auch gegeben. Ähm, und wie, wie schwierig das Verhältnis auch war. Ja. Äh, von ihm als Spieler zum, zum Verein, zum Trainer und so weiter. Und dafür sind dann diese Dokumentationen dann schon wieder ganz gut. Mhm. Also die, immer auch diese Bayern-Doku damals angeschaut. Und da muss ich sagen, das liefert dann wenig substanziell interessant Neues. Ja. Du bist halt einfach dabei, du hörst halt einen Trainer, wenn er was sagt und du siehst Spieler die sich ärgern, wenn sie was verloren haben, die Spüler, die sich freuen, wenn sie was gewonnen haben, aber dass du jetzt irgendwie sagst, wow, das ist jetzt gerade ein Moment, der gibt mir gerade viel, hast bei sehr vielen Dokus nicht. Ja, das stimmt. Das stimmt. Was, für, was für Art von Doku bevorzugst du, lieber Alex? Ja, vielleicht
0: holen wir ein bisschen aus und sagen mal, was wir so, was wir so gesehen haben, was es so den die Grundzügen an Art von Dokus gibt. Das eine, was du schon angesprochen hast, ist das klassische behind the scenes Man nimmt halt die Zuschauer mit, zeigt ihnen, wie der Pep seine Taktik aufmalt, man sagt ihnen, wie ihr Training abläuft, wann er herumschreit, wann die Spieler mit den Autos daherkommen und so weiter und so fort. Dann gibt es das, dass man sich halt, ich würde sagen, also mit so geschichtlichen Dingen beschäftigt, also es kann jetzt sein, zum Beispiel ein Spieler, oder Spielermythos, was halt um eine besondere Person geht, oder aber halt ein Ereignis wie die Hillbury-Katastrophe mm -hmm. oder so, was halt da so eine eigene Ding, äh, Sektion von, von Dokumentationen ist, und dann meistens noch irgendwas, was um die, die Eigentümerverhältnisse oder die Eigentümer mm. von Freien gibt. Das sind so mal die, die Grunddinge. Und was gibt es da jetzt an besonderen Dingen? Was mir was mir äh, auffällt ist, ich weiß nicht, ob es die erste Doku war, es war jedenfalls die erste Doku, die für mich so am Radar war, war Sunderland Teledyne, mhm. das war, die war sicher ziemlich weit vorne, aber es könnte mhm. sein, dass die All or Nothing von Amazon da ein bisschen weiter früher waren. Also Sunderland Teledyne ist tatsächlich im gleichen Jahr, als A 2018, wie die, die Men's okay. city
1: Dokumentation ausgekommen. Also sehr früh in diesen, in ja. diesen, in dieser und Liste. Und natürlich
0: muss man jetzt, wir haben eh schon alle möglichen Streaming-Anbieter genannt, Netflix ist halt einer davon, und die war halt auf Netflix, das heißt sehr breites Publikum. Und das war ein sehr unaufgeregter Zugang, zu dem ganzen Thema. Also.
1: Ja, aber gleichzeitig für mich, ich finde es gut, dass du es so ansprichst, weil ich es uns jetzt jetzt angesprochen für mich die Beste noch immer. Ja. Weil sie, also sie spricht halt mich als, als, als Zuschauer extrem an, weil es eben um den Verein geht. Mhm. Die Spieler sind nur, ja, teilweise Protagonisten, teilweise nur Statisten mhm. in, dieser, in, dieser, in dieser Serie. Und ich finde sie, sie hat einen künstlerischeren Anspruch an, an, an einer Dokumentation im Unterschied zu, ich halte einfach meine Kamera straight drauf. Ja. Und schau einfach, was passiert. Ja. Ich, meine, ich schneide schon und so weiter. Das ist jetzt nicht so, dass das so alles Amateure sein möchte. Ich überhaupt nicht sagen. Nur manche, also Sunderland, die Datei, das fängt schon mal bei der, bei dieser wirklich Goosebumps äh, Eröffnungs, äh, diesem Intro an. Also das, 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 ist so ein wunderschönes Lied, auch also so wunderschön animiertes Intro, mhm. wo sie schon im, wo sie schon im, im Intro festlegen, warum es geht in der Episode, und es geht, also in der Episode, in der, in der Serie. Es geht bei Sunderland Teladay nicht um die Spieler, um den Trainer, um den sportlichen Erfolg. Der sportliche Erfolg spielt eine Rolle, weil sie steigen ja in der ersten Staffel. Also, Spoiler ja. für alle, die es noch nicht gesehen haben. Ja. Aber es geht um die Stadt, es geht um den Verein, wie ein Verein eingebettet ist. Also, ein Moment in dieser Sunderland Teladay Doku, der mir so in Erinnerung geblieben ist, ist wie der Pfarrer, ist also nicht wahrscheinlich der eine Pfarrer, aber einer von vielen Pfarrern, mhm. äh, seine so Predigt hält und quasi in dieser Predigt ständig über den Fußballverein spricht. Weil er quasi gemeinsam, unsere Stadt ist dann erfolgreich, wenn der Verein erfolgreich ist, so quasi. Und du siehst einfach, du, es kommen auch, also für Fans zu Wort. Und eben dieses... Dieser Fußball, der noch 2018 war, ist schon hochkommerzialisiert und globalisiert. Aber da geht es wirklich nur darum, in einer armen Region im Nordosten Englands, in einer strukturschwachen Gegend in Sunderland, äh, wo du wirklich sagst, der Verein ist alles und du merkst, dass diese Leute, die jetzt alles andere als Upper Class sind, mhm. wie, was das für, den, für die Leute bedeutet. Und also es ist für mich heute noch, weil wie gesagt, schaut, also diejenigen da draußen, die das noch nicht gesehen haben, es ist ja 2018 und man schaut es nicht wegen, wegen einem Fußball an die Doku, aber es ist einfach richtig gut gemacht und wenn es darum geht, wie schaffst du es, einen Verein als Ganzes zu, zu dokumentieren, finde ich das einfach ganz, ganz wunderbar gemacht. Ja. Also bin ich, bin ich Riesenfan.
0: Das hast du jetzt sehr schön gesagt, ja. was, ist denn, was, ist denn, was ist denn für dich so das, dein Benchmark? Ich bin gerade mittendrin und wir haben auch schon gesagt, wir werden uns mit dem ein bisschen ausführlich auseinandersetzen. Ähm, Welcome to Wrexham ist. Tatsächlich was, mhm. was bei mir auf der Liste ganz heute oben ist. Äh, aus dem einfachen Grund, weil mh, da würde es nicht zu sehr ins Detail gehen, wenn wir gesagt haben, wir werden das noch ein bisschen in ein Special eingießen lassen. Aber es ist einer der ältesten Fußballclubs, es ist ein Waliser-Fußballclub, was ich prinzipiell super spannend finde, weil ich glaube, ich kann extrem gut Englisch und ich schaffe es trotzdem nicht, die Serie ohne <lacht> titel zum Schauen. <lacht> ähm, das finde ich cool. Ähm, die haben wirklich Pech gehabt mit den vorletzten Besitzern. Ähm, jetzt mit den Neigen dürften sie ein bisschen mehr. Glück haben und das ist dann halt zwar so cool anzuschauen, die sind in der aktuellen jetzt eh wieder eh, eh schon aufgestiegen, also auch schon Spoiler, aber sie sind halt immer erst noch in der fünfthöchsten britischen mhm. Liga. Das heißt, es ist noch richtiges Unterhaus. Und auf der einen Seite ist es das so, dass die Leute dort schon ganz okay Kohle verdienen und vom Fußball leben können. Und auf der anderen Seite sich immer wieder parallelen zu, zu der ersten Spielklasse in Österreich, in der er mhm. unterwegs war, wo, wo ich mir denkt so, das ist total noch so bodenständig. Mhm. Ja? Und die Doku selbst beschäftigt sich halt auch wirklich mit allem drumherum. Das heißt, du hast genauso den lokalen Pappbesitzer in der Doku, der mal eine eigene Folge in der Doku kriegt, wie die, die Oldies-Band, die sie mit rexham songs auseinandersetzt und dann als 60, 3, 60 plus Treiber, auf der Bühne steht und Songs performt. Und das, jede einzelne Phase von den Leuten, die du zum Singen schreit, Fußball ist mhm. tatsächlich alles. Und das ist eine Leidenschaft, die mir imponiert. Ja,
1: und ja, und ich, 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 mein, ich bin erst eine kippt jetzt da äh, ja. in, diese, in diese Doku. Aber es ist weil du sagst, Fußball ist halt alles und dann hast du hast aber gleichzeitig diesen diesen uh, Twist, oder nicht Twist, dieses ist das falsche, aber dieses Spannungsfeld, dass die Eigentümer, uh, ja mit Ryan Reynolds und Rob ähm, ja eigentlich eigentlich mit Fußball kaum was am Hut gehabt haben. Und das finde ich so zu porträtieren, ich habe jetzt nur die ersten paar Folgen angeschaut, ja. finde ich extrem lustig, weil es treffen halt wirklich Leute, die von Kicken keine Ahnung haben, aber trotzdem sagen, okay, wir holen uns jetzt unseren eigenen Fußballclub auf Leute, die, denen der Fußball alles bedeutet. Ja, und so wie du beschrieben hast, das, das finde ich halt einfach wirklich eine spannende Geschichte. Und was du halt auch sagen musst, das zeigt ja schon ein bisschen die Diskussion, du hast halt und logischerweise, so also wie es bei allen Filmen und Serien ist, du hast Qualitätsunterschiede. Und du kannst natürlich auch sehr eine Dokumentation produzieren, die halt nach sehr klassischen Mustern abläuft. Mhm. Oder du gehst halt wirklich, du, 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 du hast halt einen Drehbuchschreiber, der die Sachen anders versucht anzugehen. Größer zu fassen, eine Story reinzubringen, das ist vielleicht nicht einfach nur, ich begleite das, das Team, der ersten Mannschaft in ihrem Alltagsbetrieb, vor mit irgendwo wohin und keine Ahnung, und schau den Trainer zu und her jemandem mit einem Spüler und so weiter. Und da hast du schon einen extremen Qualitätsunterschied. Mhm.
0: Auch wenn das nicht Champions League ist, sondern wenn du in der, was du gesagt hast, fünften Liga spielt Genau. Das finde ich dann schon sehr, sehr spannend. Ja, voll. Ähm, aber jetzt haben wir viel über Serien gesprochen, und ich glaube, wir müssen natürlich auch über Fil Doku-Filme reden. Ähm, eine davon, die uns beide sehr geprägt hat, war die Diego maradona ja Doku aus 2019 vom Asif Kapadia. Mhm. Äh, wir haben eine Doppelfolge zu Maradona gemacht. Das waren, lass mich nachdenken, Episode 73 und Episode 74 vom Spiel vorher. Also gar nicht, also nicht so lange her. Und ich finde bis heute, dass das mit die besten Episoden sind, die wir gemacht haben, weil jeder kennt Marathon und jeder kann Geschichten über Marathon erzählen. Und dann haben wir uns halt wirklich vertieft in der Recherche und haben unter anderem diese Doku gefunden. Und das war einfach nochmal ganz was anderes. Es war für uns, wo wir den Maradona nicht so viel live erlebt haben, oder erst das Spätwerk von ihrem Live erlebt haben, was finde ich, so richtig augenöffnend, wie arg der Typ. Absolut. War.
1: Und, und auch vom stilistisch, also der Asif Kapadia hat ja, hat ja unter anderem diese Senna-Doku aus 2010 oder auch die Amy Winehouse-Doku aus 2015 gemacht. Und der hat einen ganzen eigenen Stil auch gehabt. Mm. Weil ähm, also es, es gibt ja ganz viele lustige Motive. Du, du siehst so richtig bei manchen Fußball-Dokus, die sind für den US-Markt produziert. Yeah. Äh, da ist jetzt der, der Sunderland-Tiladei gar nicht anders. Sondern wo es einfach darum geht, jeder europäische Fußballfan, der sich einigermaßen mit Fußball beschäftigt, braucht nicht erklärt gehen, dass die Premier League die höchste Liga in England ist. Yeah. Aber du merkst, viele Dokus sind einfach für den... US-Markt äh, produziert worden, wo die Leute keine Ahnung oft immer noch immer vom, vom Fußball haben ähm, und die wirklich jede Erklärung brauchen, jeden Kontext brauchen. Okay, wie Aha, so funktioniert Fußball. Gerade so viel, nicht anfängst mit 11 gegen 11 spielen auf dem Feld oder was auch immer <lacht> miteinander. Und und das Lustige ist bei der, oder das Lustige ist es nicht, das ist das Interessante, Spannende, Schön anzusehende bei der Diego Maradona-Doku, ist, dass der quasi ohne Sprecher auskommt. Der, der arbeitet nur mit Bildmaterial im Originalton und schafft quasi ein richtig geiles Bild vom, vom Diego äh, und seinem Leben, vor allem in, in, in Neapel natürlich unten. Und diese, ja. diese Eröffnungsszene ist so gut in dieser Diego Maradona-Episode. Äh, da sieht man, also die... die, die die, die Dokumentation startet ja mit so einem 80er, 90er-Jahr Miami-Weiß-Heat irgendwie, äh, ein bisschen Electronic-Musik. Und du siehst so, weil es natürlich ein verschwommenes Bild aus die, aus die, aus die 80 er Jahren ist, du siehst so ein kleines Auto, das wütend schnell durch die Straßen von, von Neapel hatzt. Ja. Und dann denkst, okay, was passiert da jetzt gerade? Du erkennst Neapel so draußen. Was passiert da? Und es ist tatsächlich, dass das die Aufnahmen sind aus dem Auto, in dem der Diego gesessen ist, wie sie durch die Stadt fahren und rein ins, ins äh, damalige äh, San in San, in Sao Paulo. In San Paolo. Und, und du, du bist quasi mittendrin von anderen und sitzt quasi auf der, auf der Rückbank neben dem Diego. Ja. Und das dauert glaube ich zwei Minuten, dieses, diese ja, ja, dieses ja. Und du schaffst da schon mehr Kribbeln beim Fußballfan, finde ich. Also wenn du halt, äh, Fan von dem Thema halt bist, mhm.
0: Heißt, wenn du, keine Ahnung, sonst irgendein All or Nothing dir vielleicht anschaust. Und ich finde, was man da wunderbar sieht, ist das, was du vorhin in den großen Szenen angesprochen hast, mit deiner, wie hast du das genannt, die Nehmer-Doku? Die, Nehmer die Unlegend. Unlegend. Tatsächlich glaube ich nicht, dass du atmosphärisch eine Doku über einen Nehmer zusammenbringst, die so einig Fahrt wie die vom ja. ah, Maradona. Das also also diese, aus, ja. diese Bilder... Erstens, mal natürlich das hat das Ganze in einem anderen Vibe gehabt, diese,
1: diese Spielervorstellung oder Marathon in dem, wo es wahrscheinlich heutzutage eher die, 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 die Duschen von einem Unterligisten sind, so quasi in so einem Raum sitzt da drinnen mit gefühlt 700 Medienvertretern. Du, du kannst richtig die Luft spüren in der Dokumentation, wie Hassschwül schwül und, 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 und schnittig ist das, das Ganze, wie du es schneien kannst. Und da sitzt er drin und wird der Diego vorgestellt, neben der, 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 der Corrado, ich glaube, der Corrado Ferlaino, der damalige äh, Präsident von, 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 von Neapel, der dann quasi von einem Journalisten angefragt ja worden ist, oder gefragt worden ist während dieser Pressekonferenz, ja quasi was die Camorra mit dem, mit, dem, mit dem Transfer von vom Maradona zu tun hat. Und er hat dann Vollgas drüber Und das versetzt die eine in die Doku. Also das, das, das holt die so ab, und dann schafft das wirklich in dieser in dieser Doku mit, mit Tempo, mit Lautstärken und so weiter wirklich ein wunderbares Gesamtbild zu zeigen. Ja. Und dann auf der anderen Seite hast du so unglaublich plumpe Sachen wie eine Paul Pogba Dokumentation. Boah, wow, das war echt furchtbar. Also das ist geschaut. das ist unfassbar. Mhm. So irgendwie Pogmentary <lacht> Was das einzig gute ist, finde ich. und dann sagst du, wow, man kann so da das machen. Wird wahrscheinlich trotzdem von vielen angeschaut werden. Ja, klar. Aber ist halt, Das eine
0: ist ein künstlerisches Projekt und das andere ist einfach, ich mache halt auch was. Mhm. Und das gibt es halt immer mehr natürlich auch. Generell muss man sagen, das, das zeichnet halt den modernen schon irgendwie, dass es immer mehr Spieler, muss ich jetzt bei Spielern bleiben, ich glaube Spielerinnen kann man da mal ausnehmen, wo der Hype wesentlich größer ist als das, was sie dann auf den Platz bringen. Mhm. Da fallen mir immer mehr mhm. Leute auf und, und das spiegelt sich halt in den Dokus auch wieder. Ja, ja es sind halt die, halt die
1: Blockbuster-Dokumentationen. Und, und ja. da sind wir vielleicht eh schon ein bisschen bei dem Punkt, was unterscheidet jetzt diese Dokus voneinander? Das ein Punkt ja. mal
0: ganz zuerst, weil, weil es nur ein ganz spezielle Art der Doku ist und weil er halt auch immer wieder vorkommt, es gibt ja noch eine Doku, die heißt IM und ich muss sagen, ich habe sie nicht gesehen, aber du hast ein bisschen, ein bisschen was dazu in Erfahrung gebracht,
1: oder? Ja, das Lustige ist bei dieser IM dokumentation die ist halt anders als andere. Erstmal, weil es das ist. Ja. Nein, aber weil es tatsächlich mit Schauspielern gedreht ist. Ja. Das heißt, es ist quasi ein Film über den ähm, diese, Wahrscheinlich ist die Frage, ist das dann rein technisch gesehen jetzt nur eine Dokumentation oder ist es einfach ein Film? Wir haben jetzt mal alles in einen Haufen geworfen, wo es ja. quasi Filme, Dokus über Fußballer sind oder über Vereine. Und das ist dann schon wieder was spannend. Ich habe es jetzt auch nicht, ich habe nur ein paar, paar, paar Ausschnitte gesehen, aber das finde ich wieder spannend, weil es ja wieder ganz anderer Ansatz
0: war, an ja. äh, Schauspieler zu casten, der
1: die Bürde trägt, Slatan
0: Ibrahimovic zu spielen. Ja, ja. Ähm, also und fairerweise muss man sagen, es ist einer von den Spielern, die viel erlebt hat, auch viel erreicht hat und mhm. sicher dokumentationswürdig sind. Ja.
1: Absolut. Aber wenn wir jetzt vielleicht so ein bisschen zu dem Punkt kommen und da schon langsam Richtung Schluss denken, was unterscheidet die Dog? Also Das haben wir schon angesprochen. Es gibt ein bisschen so diese, dieses Zusammenspiel aus, oder das, das, den Gegensatz aus, ich mache jetzt ein Doku, um einen gewissen voyeuristischen Anspruch zu bedienen, um quasi eine Marketinginitiative zu sagen, meine Marke zu stärken, versus ich habe wirklich einen künstlerischen Anspruch. Mhm. Und bei manchen hast du wirklich einen künstlerischen Anspruch. Weil bei Sunderland Tiladei, um jetzt wieder zurückzukommen auf die, da geht es nicht mehr darum, den Verein Sunderland zu pushen. Mhm. Das ist nicht umgegangen zu sagen, ähm, wir wollen damit unser Brand stärken in UK oder sonst irgendwo auf der Welt. Nein, die sind zu dem Zeitpunkt aufgestiegen, Jetzt sind sie wieder zurück in der Championship. Ja. Da hat, ist, hat einfach jemand, der einen Anspruch an seine Arbeit hat, und dann werden die anderen auch haben, aber einen künstlerischen Anspruch gesagt, ich finde, ich habe da Story gefunden, die finde ich richtig spannend, den möchte ich jetzt dafür filmen. Also das ist für mich so ein bisschen äh, quasi äh, äh, eine Skala, auf der man sich bewegt. Das andere ist natürlich auch wirklich dieser Aufwand, den du einsteckst in der Doku. Mhm. Ist es, wie ich es vorher schon kurz erwähnt habe, ist es also eine einfach draufhalten, Doku, wie es halt bei Föhn hast, wo du sagst, okay, ich bin ja, ich bin ja sehr gespannt, und das ist ja tatsächlich, auch, was uns beide natürlich sehr interessieren wird. Es gibt ja, es wird ja in dieser Saison ja auch eine Dokumentation von Sky über Sturm Graz produziert. Ja. Also, ich bin schon sehr gespannt, was da das Endergebnis sein wird. Ob das auch, also ich vermute mal, das wird so eine klassische behind the scenes doku sein. Ja,
0: ja, ganz davon aus, dass äh, das geh jetzt das mal stark aus. Sein wird, ja.
1: Oder auf der anderen Seite quasi hast du dann auch wieder dieses, dieses und ich würde wie gesagt, ich würde dieses einfach draufhalten, jetzt nicht banalisieren. Es ist jetzt schon trotzdem, du, du machst gute leider gute Arbeit. Hm. Aber das andere ist dass du wirklich sagst, ich recherchiere, ich trage Bildmaterial zusammen, um quasi eine, eine Geschichte zu erzählen. Und der wahrscheinlich, und das ist vielleicht ein bisschen für mich so der, der Punkt, wo ich merke, was interessiert mich mehr und was interessiert mich weniger. Da bin ich gespannt, was, wie du das siehst. Ich finde, es gibt auf diesen Unterschied, wo ist der Fokus? Ist es eine Klarifizierung von Helden oder von Spielern mhm. oder ist es ein Thematisieren von gesellschaftlichen Themen? Und ich, ich, ich identiere halt ganz stark zu diesen Dokus, die halt ein Verein in seinem Umfeld, in seinem sozialen Umfeld, in seiner Community sagen, wie Sunderland, Wrexham und so weiter und so fort. Und weniger zu diesen Helden eben. Vor allem, wenn es eine sehr lineare Geschichte ist. Zum Beispiel kann ich mir nicht vorstellen, ich habe es nicht gesehen, aber ich kann man bei Gott nicht vorstellen, dass eine Schweinsteiger-Dokumentation mir vom
0: Sessel hauen würde. na auf keinen Fall. Ich meine, was aber, wir ja gemeinsam geschaut haben, war diese Cristiano Ronaldo dokumentation Boah, das war ja auch banal das und nichts. Ist einfach, da ist einfach um nichts gegangen. Und ich glaube tatsächlich, dass man sein das Leben natürlich interessant gestalten kann. dieses Leben wird interessant sein für manche Leute. Und man muss halt da einfach extrem aufpassen, dass der Ronaldo selber nicht zu viel kann und dass es nicht überproduziert wird, ja? Und mhm. vielleicht schauen wir uns jetzt wirklich einmal an, so, was, was sind die Serien, die, und die, die Filme, die, die uns gepackt haben und warum und wa was nervt uns an denen, die uns nicht taugt haben. Und weil beim negativen Anfang immer leichter ist, kann ich gleich mal sagen, diese all nothing dokus die sind halt wirklich für den amerikanischen Markt gemacht. Und das finde ich mitunter einfach für, für, direkt für Miss Career. Also, kann Arsenal noch so sehr ein Verein sein, der immer wichtig ist, wenn wir die in der Doku erklären, dass Arsenal über die Wintertage alle zwei bis drei Tage ein Spiel hat und das ist ein crucial Schedule und das ist so schwierig, also unmöglich mit diesem Spielplanungsatz. Das ist bei allen Vereinen gleich, bei manchen ist es sogar schlimmer, vor allem wenn es nämlich nicht, nicht in der Premier League sind, sondern in der Championship. Und das ist halt, keine Ahnung, das, das interessiert dann halt irgendwelche Amerikaner, mhm. die mit Fußball eigentlich überhaupt nichts am Hut haben. Aber für mich ist das wertlos, ja. Es ist wertlos
1: und es ist, es, 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 es spießt sich halt sehr, die US-amerikanische Erzölversion Ver oft einmal mit dem europäischen Fußball zusammenzubringen. Sag, wie ist es, dieses, dieses Dramatisieren von allen Dingen, mhm. das Zuspitzen, ja. gerade bei diesen Amazon, Dokus ist ja wirklich extrem. Ja. Und da, das tut mitunter wirklich weh, ja.
0: fast, sich das anzuschauen. Und, und vom, zum, zum Beispiel das ist wieder was, was man bei dieser rexham doku so sagt: Es gibt immer so Inserts mit so einem Bing, wo halt Begriffe erklärt werden. Und das ist dann so, es wird immer dreifach erklärt, so quasi für, für Fußballfans, für, für, sie schreiben es nicht hin, aber sie, also, sie machen für stupide Amerikaner und die walisische Übersetzung dazu. Also, mhm. da ist einfach so eine Selbstironie, ja, die sind sie wenigstens dessen bewusst, mhm. dass das, dass sie auf keinen Fall natürlich jetzt den amerikanischen Markt auslassen wollen, weil es ist schon klar, bringt auch viele Zuschauer mit sich aber auf der anderen Seite das halt auch Europäer konsumieren. Ja? Und diesen Spagat, das ist, musst du halt schaffen. Mhm. Das ist halt Aufgabe, aber auf der anderen Seite sind, sind das Amazon Studios, wie du es vorher genannt hast. Dann müssen sie halt mehr Geld in die Hand nehmen. Mhm.
1: Nein, aber ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt, ob sie mittelfristig ob alle diese Erzählvarianten erhalten bleiben oder ob sie die Leute irgendwann satt gesehen haben bei gewissen Themen. Wie, weil dieses All or Nothing, das sind ja keine, das ist ja keine rein fußballspezifische Serie. Das Kumpi aus dem American Football. Das hat ja das, da haben sie 2016 schon angefangen, diese ganzen äh, Dokus über die Football, American Football Teams äh, rauszubringen. Ähm, was du war, um, um wieder ein bisschen in, uh, in die Gegenwart zu kommen, was man zum Beispiel gesehen hat, war jetzt jetzt rund um den Messi-Deal, mhm. was für Rolle ja diese, diese Dokus mittlerweile haben, weil ein wesentlicher Teil von dem Paket, das ja der Lionel Messi quasi offeriert gekriegt hat, hat ja auch was mit Apple als rechte Eigentümer von der MLS zu tun. Ja. Und das, glaube ich, hast du
0: hast, kannst du da was dazu sagen? Ich kann eine extrem lustige Anekdote vor allem dazu sagen. Wir haben ja so einen Apple TV haben und mhm. haben den kürzlich eingeschaltet. Und meine Frau war neben mir und auf einmal waren alles so kackeln und alles war rosarot. Und meine Frau, die halt Fußball wirklich gar nicht verfolgt und eigentlich nichts mitkriegt, schaut mir so an und sagt, ist was passiert? ist er gestorben. Also er hat eine absolute Omnipräsenz auf dieser Plattform. Und nein, er ist nicht gestorben, sondern äh, naja, letztlich kann man schon ganz klar sagen, ähm, damit jemand wie Lionel Messi von europäischem Profifußball nach Amerika wechselt in den Profifußball braucht es richtig, richtig viel Kohle mehr Kohle nur, als auch David Beckham mit dem Fußballverein mhm. Ala aufstellen kann. Das heißt, es gab da halt diese, diesen Deal, dass unter anderem halt auch Apple sehr, sehr viel Kohle in die Hand nimmt und sehr, sehr viel Kohle hast in dem Fall äh, 2,5 Milliarden US-Dollar, um das alles überhaupt möglich zu machen, ja. Also beziehungsweise sie haben 2,5 Milliarden Dollar für die gesamten Rechte zahlt. Ja, ja, schon. Aber, aber quasi um das zu, zu, zu überhaupt einmal zu, ein, ein ganz großer Teil von dieser Kohle ja. ist halt Richtung Messi gegangen, ja, damit das funktioniert. Und ja. Und das Sp Spannende ist ja tatsächlich, man hat ja auch
1: gelesen, dass bei diesen Gesprächen mit Messi sind äh, Adidas und Apple TV mit am Tisch gesessen, quasi um auch das Paket zu schnüren, ja. weil so wie du sagst, Inter Miami mit dem Frankfurter Würstel verkaufen, das nicht finanzieren wird können. Und jetzt soll er glaube ich eh ein fixes Jahresgehalt für 50 Millionen US-Dollar, aber das Wesentliche was er ist, der Messi verdient ab sofort an den Erlösen aus dem Streaming-Geschäft mit, genauer gesagt, er verdient mit bei allen Neuabonnenten. Und das ist absurd, also nicht absurd, aber das ist irre, sich vorzustellen, dass wirklich die hergehen und sagen, okay, wir schnüren so ein Paket und investieren gleichzeitig extrem viel Kohle. Es gibt ja auch, es kommt ja auch jetzt diese mehrteilige Doku über ein Messi, das dann auf Apple TV laufen wird und wenn dann Leute sich neu anmelden bei Apple TV, verdient der Messi dann auch nochmal an dem mit, dass die ja. Leute sich da angemeldet haben. Also das ist unfassbar, was du mittlerweile für eine Medialisierung in all diesen Bereichen hast. Ja, und das, glaub ich glaube ist das mit und der im Moment gerade verrückteste Beispiel, dass, mhm. das, das ist
0: irgendwas etwas, was bei geht. Ein anderes verrücktes Beispiel, was du glaube ich noch mitbrachst, und zwar den Fail, den es rund um die Härte-Doku gegeben hat, oder? Ja, äh, leider Gottes macht es einem im Moment
1: die Härte, also im Moment schon seit einigen Jahren, relativ leicht immer wieder mal zu, zu sticheln und Witz, zu Witze zu machen. Und auch eine dieser vielen, vielen Anekdoten, Episoden aus diesem riesengroßen Missverständnis, Hertha BSC und Lars Windhorst, dem großen allmächtigen Investor, war ja dieses, diese, dieser potenzielle, ich nenne es ganz bewusst, potenzielle Dokumentarfilm, diese Doku, über die Hertha. Und zwar war das, war das ursprünglich so, 2020 hat der Lars Windhorst äh, den Lee Hicken äh, beauftragt, äh, den Lee Hicken beauftragt, ein Doku über die Härter zu machen. Mhm. Der Lee Hicken ist ein, ist ein recht renommierter Dokumentarfilmer und hat unter anderem auch etwas produziert, was ich immer angeschaut habe, und zwar ist es Take Us Home Leeds United. ist auch eine Mehrstaffeldokumentation, die auch meines Erachtens richtig gut ist. Und es hat Carsten, der Lee Hicken kann die, 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 die Doku so machen, wie er will, es gibt keine Regeln und er hat gesagt, ja, finde ich gut und in einem Interview mit elf Freunden hat er dann auch und hat er dann gesagt, keine Angst, ihr werdet nur dann scheiße aussehen in dieser Dokumentation, wenn ihr euch auch scheiße verhaltet. Das heißt, wenn sie einfach klasse Leute hat, dann werdet ihr nicht da drüber kommen, egal ob wie frei ich bin in meiner, in meiner äh, Erstellung. Ja. Und, und da hat man gesagt, okay, passt, machen wir das. Und ursprünglich war ihm geplant, dass im Herbst 2021 ähm, diese, diese, diese Dokumentation rauskommt. Und sie ist dann einfach nicht rausgekommen. Und die Leute haben sich gefragt warum kommt das Ding nicht außer Bis dann wirklich im März 2022, der Lars Winter mittlerweile ist gerade wie sehr schon über der Geschichte bei der Hertha, <lacht> wirklich hergegangen ist und diese Doku-Ausstrahlung gestoppt hat, weil seiner Meinung nach ein hochrangiges Mitglied der härter geschäftsführung herablassend über den Lars Winterst äh, gesprochen hat. Und du merkst, was die reichen Leitner immer nicht gut aushalten, ist, wenn es keine gute mediale er kriegen, mhm. weil das kannst du halt dann leider Gottes oft dann nicht kaufen. Und dann ist er tatsächlich hergegangen und hat das eigene Projekt, das initiiert hat, weil er wollte halt wahrscheinlich ein Projekt haben, um quasi mitzuspielen, weil da waren sie in einer Big City Club und so weiter, mhm. so quasi mit den Main Cities dieser Welt, hat er geglaubt, er kriegt jetzt was, wo er richtig cool rüberkommt und seiner Meinung nach, und da hat es dann auch riesen Diskussionen gegeben, weil eigentlich alle gesagt haben, ey, ganz ehrlich, du kommst nicht schlecht rüber in dieser Dokumentation, die ich das gesehen haben ja. ähm, hat, man dann, hat, man dann, äh, hat, hat er dann quasi das eigene Projekt eingestellt, in dem er hat hat, oder sein, sein Sprecher hat dann argumentiert, naja, die Bearbeitungskosten wären dann zu hoch gewesen, äh, um das quasi nochmal zu fixen. Deswegen haben wir es quasi komplett gekübelt. Steht erstens einmal sinnbildlich dafür, wie die Hertha unter lars hast funktioniert hat ja. äh, Und ist gleichzeitig aber auch, halt auch das Thema, naja, du kannst schon auch, ich würde jetzt nicht schon Schaden einrichten, anrichten, aber wenn du ein Doku musst, musst du dir im Klaren sein, Kleine handelnden Akteure sind da draußen unterwegs. Mhm. Du kannst natürlich, so wie du sagst, wahrscheinlich die Vereine haben schon einen Einfluss. Arsenal, die ganze Young geschichte oder was auch immer. Nur gewisse Sachen werden da
0: transportiert werden. Ganz sicher. Spieler, Verantwortliche wirken in so einer Doku. Und natürlich, was du, selbst wenn du die Doku noch ein bisschen stören kannst, es gibt dann halt irgendwann eine Diskrepanz zwischen dem, was in den Medien über einen Verein berichtet wird und was man dann in der Doku sieht. Und wenn das zu weit auseinanderklappt, dann weißt du ja, dass das hinter und vorn gestellt ist und nicht zusammenpasst. Absolut. Ne?
1: Und wenn wir jetzt anknüpfen an das, was der, dieser Lee Hicken selber gesagt hat, der gesagt hat gemeint, macht sich keine Sorgen, ihr werdet nur dann scheiße ausschauen, wenn sich wirklich scheiße verhält. Jetzt kann man es so umgekehrt machen. Wenn du halt einfach ein scheiß Typ bist oder ein unguter Typ bist, dann wirst du wahrscheinlich auch ungut rüberkommen in so einer mhm. Dokumentation. Und das ist halt, wo wir da... Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung vielleicht beim Lars Windhorst irgendwie ein, bisschen ein, ein größeres delta gehabt haben, sagen wir mal so, dass er glaubt ja. hat, er kommt vielleicht echt richtig cool
0: rüber, weil er eher ein dufter Typ ist, was er offensichtlich nicht so, gar nicht so sehr ist. Ja, genau. Ja, jetzt haben wir ein bisschen so ein Statement abgegeben, was uns gut gefällt was uns nicht so gut gefällt. Also Sache, die wir vielleicht noch nicht äh, wirklich äh, betrachtet haben, ist die Kritik, die es halt auch von außen an solchen Fußball-Dokus gibt. Das eine, was, was immer wieder angesprochen wird, ist natürlich, Social Media ist so viel Fake und das sind immer nur Auszüge aus dem Leben und meistens sind es halt so extrem positiv darstellend von Dingen, die vielleicht gar nicht so positiv sind und wir wissen mittlerweile ja, dass das die Psyche von Menschen negativ beeinflusst und Dokus über den Fußball machen halt oft nichts anderes, ja wenn man an diese ganzen all -or -nothing sachen denkt, es, es Narrativ wird halt gesteuert und entsprechend werden, wird halt alles so ein bisschen so eine Scheinwelt einfach inszeniert. Ja? Und eigentlich wollen wir das ja gar mhm. nicht. Ja. Das Zweite, was jetzt auch rund um diese Doku der Deutschen immer wieder aufgekommen ist, ist, dass halt Dokus auch schon mittlerweile als Sündenbock hergenommen werden. Ich meine, klar, der Dampfblauderer Loder war natürlich der, Matthäus war der Erste, der gesagt hat, ja, kein, kein Wunder, dass die Deutschen ausgeschieden sind, bei Katar in der Vorrunde, die haben ja auch die doku machen müssen. Ich glaube, so ganz schwarz-weiß ist es natürlich nicht, aber es ist, es ist, es ist was Wahres dran. Ja? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es für das tägliche Arbeiten förderlich ist, wenn da ein Dokumentarteam dabei ist. Auf keinen Fall. Ganz sicher nicht. Also und deswegen glaube ich, sind Dokus wirklich ein bisschen
1: Versinnbildlichung von dem, dass es einfach Angebot-Nachfrage-Geschichte ist. Mhm. Und das hat nicht viel mit den Fußballvereinen zu tun. Die Fußballvereine sind ein Produkt, ja. aber es geht darum, es gibt eine extrem hohe Nachfrage nach dem Produkt und das Angebot kann nicht immer ein Fußballspiel sein, weil die Kicker, sie peitschen sich durch, durch gefühlt jede Woche zwei Spiele und so weiter. Ja. Aber du musst ihnen weiterhin halt liefern. das ist tatsächlich eine ganz knallharte Angebot-Nachfragesituation, solange die Nachfrage da ist, werden solche Sachen geben. Und dann werden wahrscheinlich Vereinsverantwortliche in Kauf nehmen, dass der Trainer sagt, aber oh, mich kotzt es das an, dass, der, dass der, der, der Kameramann oder die Kamerafrau neben sitzt, während ich da gerade, keine Ahnung, unseren Außenbracker zusammenscheiß, weil er einen Kack zusammengespielt hat oder was auch immer. Genau. Und und also. Ich glaube, es sind keine Außenprager jetzt bei city oder was auch immer, aber <lacht> du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, da, glaube ich, ist das schon eine sehr berechtigte Kritik, weil, was ist dann das Nächste? Dann hat dann jeder Spieler dann seine eigenen Dokus, die Aktiven und so weiter, die dann gar nicht, wo quasi dann plötzlich das private Kamerateam von einem Spüller mit ist in der Kabine drinnen. Also, Du kommst dann schon irgendwann zu dem Punkt, dass es no absurder wird oder dass es werden könnte, als es
0: nicht ohnehin schon ist. Das heißt, ja. Und was mich dann als, als Fan selbst stört, und das ist vielleicht die abschließende Kritik an Fußballdokus, ähm wenn ich mir jetzt an so Streaming-Plattformen denke und bleiben wir mal bei einer Fußballplattform wie so ja ja, äh, dann kostet mir das aber halt x Euro, damit ich Fußball schauen kann. So weit, so gut. Wenn ich dann aber monatlich mehr für meine Arbeit zahlen muss, weil die EFTD kommen, dass sie Fußball-Dokus produzieren, die mich vielleicht interessieren, vielleicht aber auch nicht. Ich habe mich jedenfalls nicht wegen der Fußball-Dokus bei der Zone angemeldet, mhm. dann nervt mir das mhm, richtig. Absolut, das ist richtig. Ja. Wenn du für so Sachen wie Underground of Berlin oder wie
1: das kasen hast, äh, der Grund ist, dass du dann der abo machst. Das Oder das die götze doku war.
0: Das ist so einhergegangen. Die erste Götze-Doku auf der Zone mit der ersten Preiserhöhung so mhm, quasi. Mh. Und ich habe mir auch immer nur gedacht, da haben wir wieder drüber geredet, warum zahlen wir jetzt mehr für das? Sie also sollen lieber weniger Dokus machen, mehr Fußball mhm. zeigen und mehr Abo so mhm, günstig halten, wie es irgendwie mhm, geht. Aber da muss das halt Zusatzinhalte sein. Vielleicht das interessiert, ist ja okay, wenn es einen interessiert. Aber es ist blöd, wenn man da so mitgefangen ist. Ja. Und weil du da halt nicht die Möglichkeit
1: bittest, unterschiedliche vernünftige Modelle anzubieten. Ja. Weil die Modelle, die jeder Streaming-Service anbietet, sind einfach lächerlich. So quasi, wenn du einigermaßen Fußball schauen musst, hey, zufälligerweise musst du in unser größtes Paket rein. Ja. Aber ja, genau. Aber lieber Alexander, äh, abschließend. Ja. Was macht unserer Meinung nach, oder ganz speziell deiner Meinung nach, unsere Gemeinmeinung, was macht deiner Meinung nach eine gute Fußballdoku aus und was wünschst du dir?
0: Von der kommenden Sturm-Doku, das würde mich interessieren. Boah, okay, Doppelfrage. Doppelfrage, was macht der gute Fußball-Doku aus? Ich finde, das ist schon okay, dass man einen Behind-the-Scenes-Blick macht. Also ja, man kann den Alltag dokumentieren, das tagt man voll. Aber bitte, das ist für Fans. Also Leute, die mit Fußball nicht viel Hut haben, schauen solche Dokus, glaube ich, nicht. Da glaube ich mal nicht dran. Entsprechend kann man ein gewisses Grundwissen voraussetzen. Man braucht nicht den Erklärbär machen für die einfachsten Sachen. <lacht> <lacht> ähm, dafür, dafür will, ich, will ich bei anderen Sachen ins Detail gehen ich will einfach, ich will, wenn das ein Hintergrunddokum, dann will ich Hintergründe mitkriegen jetzt mhm. nicht eben im Sinne von Seifenoper sondern im Sinne von was passiert dort, warum passiert das, wie funktionieren Dinge So, was kann man mir sehr wohl erklären ja? Äh, wie schaut der Alltag von, in der Transferzeit von gewissen Protagonisten aus zum Beispiel, das finde ich voll cool ähm, dann finde ich es auch ganz nett wenn man sie mal ähm, Vereinen wird man die eh nicht so viel Medienpräsenz haben, das, das, ist, das ist auf jeden Fall cool, auch vielleicht Länder, wo uns der Bezug ein bisschen fällt, also ich könnte mir zum Beispiel super vorstellen, dass man mal Doku macht über südamerikanischen Fußball, das würde mich total interessieren, gibt es mhm. wahrscheinlich jetzt eh was, wenn ihr da draußen mhm. was habt, wo ihr sagt, boah, warum habt ihr über das nicht gesprochen, und ich, ich kenne unsere Hörerinnen und Hörer mittlerweile ein bisschen, die sind oft sehr, sehr gut informiert, Schickt uns das bitte zu an redaktion.spiel.de, wir schauen, dass wir das noch an die anderen Leute da draußen verteilen, weil es gibt sicher viele Dokus, die wir nicht kennen, die mhm. wir aber kennen sollten. Und an die Sturm-Doku selbst habe ich eigentlich nur einen Wunsch, bitte, 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 so soll nicht peinlich werden. <lacht> Was wäre für die peinlich? Äh, wenn es so wird wie die Arsenal-Docker, ja. ja. Also wenn, wenn, wenn man dann auf irgendwie erklärt, wie Orges Leben vom vom Uwe Hölzl ist. <lacht> <lacht> das, ja. Ich glaube das, sondern ich würde dass der Oma kommt wie der coole Typ, ja. der es den Viren halt wahrnimmt. Ja, ja. Ja. Und, und ja. Ähm.
1: Ich habe ja eben, ich, habe, ich, ich rede ja schon auf Verschwörungstheorie und zwar die Verschwörungstheorie ist ja, ich glaube Sturm ist das ganze Transferfenster jetzt schon so angegangen, damit es möglichst intensiv in der Dokumentation daherkommt? Ja. Weil das jetzt dann auch noch ähm, und Konsorten ja dann auch noch die, die, die Themen aufkommen sind. Mir ähm, kommt vor, das, das, wird ja
0: alles, das ist alles gemacht, worden, damit die Dokumentation möglichst intensiv wird. <lacht> ähm, Was ich ja befürchte, ihr habt ja eine, eine Zeit lang damit aufzogen, dass die Spurs-Doku all or nothing aufgrund dessen, dass die Spurs eh nie was eigentlich nur nothing <lacht> <hat>, sollen. Also, <lacht> <lacht> aber, aber ich befürchte, dass auch bei Sturm vielleicht die falsche Saison herangezogen wird. Ja, ja. Ich, die letzte Saison wäre wesentlich interessanter gewesen, ja, mit einer Doku ja, zu verknüpfen. Ich bin sehr gespannt. Ja. Vielleicht,
1: ich, ich gebe nur Samen und dann ja, sind bitte. wir fertig. Und zwar, was ich glaube, wie bei so vielen anderen Geschichten, die du erzählst, ob es ein Buch ist oder ein Film, ein Doku, was auch immer, ein Podcast, du brauchst eine Geschichte. Mhm. Und nicht jede potenzielle Geschichte ist gleich gut. Oder nicht jeder Verein hat eine gute Geschichte zu erzählen. Ja. Nicht jeder Spüler hat eine gute Geschichte zu erzählen. Ein langweiliger Spüler ist ein langweiliger Spüler. Der Diego Maradona, selbst wenn es die schlechteste Doku über Maradona kann er immer was liefern, weil einfach der Protagonist so arg ist. Mhm. Und ich glaube, Fußball-Dokus sollten trotzdem, deswegen finde ich ja gerade, jetzt haben wir es ja schon ein paar Mal angesprochen, Rexham, äh, die natürlich medial ja gerade sehr, sehr präsent sind, aber ich glaube, mit der Sunderland-Doku hat keiner gerechnet. Es hat keiner gesagt, ah, jetzt kommt, ich brauche unbedingt mal Sunderland-Doku. Ja, voll. Es sollten immer im besten Fall sich danach gerichtet werden, was ist hier wirklich eine Story und mhm. oder was ist die, 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 die Handlung, die er erzählen will. Und nicht das ist ein Verein, wir müssen mit den Verein was machen? Jetzt gehen wir suchen nach der Geschichte. Was wie ich man? Mein?
0: Ja, verstehe. Ja. Und Verstehen.
1: genau. Und ich, ich finde du, du bist was die Sturm Doku betrifft, eh sehr das was ich was ich mir auch erwarte. Schadenminimierung <lacht> und im besten Fall schon das ein oder andere was ich zum Schmunzeln habe. Ja, aber, das war schön. aber ich bin sehr gespannt, was was ich werde es mir sicher anschauen. Also, da habt ihr schon mal Sky, jetzt könnt ihr schon mal 8 Euro wieder aufhauen auf euer, auf euer äh, Abo. Aber wir ich, mal nicht aus, ja. ich bin gespannt, mit welchem mit welchen,
0: äh, ja, Resümee dann am Schluss ich bilanzieren werde. Ja. Gut, das ist auch unser Resümee zu Fußball-Dokus. Wir freuen uns, dass ihr zurückgehört habt. Äh, wenn es, wie gesagt, noch irgendwas gibt, was wir vergessen haben, meldet euch bei uns. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und schaltet jetzt nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, spielfrei der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der fußball -Podcast.